0: Ciao, schön, dass du da bist, hier bei meinem Podcast Erfahrungsschatztruhe, die Audiotour durchs Leben. Ich bin Beatrice Miguel und ich freue mich sehr, dass ich heute meine Gedanken zum Thema Krise und jetzt mit dir teilen kann. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Krisen denkst. Bei mir entstehen dann sofort Bilder und Gedanken also zum Thema Ehekrise, Lebenskrise, Systemkrise, Beschäftigungskrise, Corona-Krise. Und ich denke, dass du die eine oder andere Krise mit Sicherheit in deinem Leben auch schon gemeistert hast. Ich habe festgestellt für mich, dass Krisen mich herausfordern, nach innen zu schauen. Und mich zu fragen, was will mir diese Situation sagen und oft bringen mich diese Krisen aber auch an meine Grenzen, weil ich das Gefühl habe, da sehe ich jetzt überhaupt gar keinen Ausweg und da ist eine ganz große Hoffnungslosigkeit. Wenn ich aber auf mein Leben zurückschaue, dann muss ich auch sagen, dass jede tiefere Krise etwas Neues für mich hervorgebracht hat. Es hat zunächst mal eine innere Veränderung stattgefunden, in der ich mich gefragt habe, was habe ich dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist welche Gedanken ähm, haben mich im Grunde genommen gelähmt oder welche Schritte sind jetzt notwendig, um diese Situation zu verlassen, damit es wieder nach vorne geht. Also die ganzen Zusammenhänge sind mir klarer geworden. Ja, und äh, um da mal ein Beispiel zu nennen, ich habe vor sehr vielen Jahren in einer sehr dauerkrisenhaften Beziehung gelebt und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich in einer Co-Abhängigkeit war, und in dieser Zeit viele Themen aus meiner Kindheit getriggert wurden. Es gab viele Auseinandersetzungen. Es war eine Beziehung mit On und Off, viele Trennungen und immer wieder neue Versuche. Und ich habe an diesem Wunsch festgehalten, dass diese Beziehung unbedingt funktionieren muss. Die Vorstellung, dass sie nicht funktioniert, das kam für mich einfach nicht in Frage. Und äh, ich war so... Letztendlich war ich verliebt in diese Traumvorstellung, die aber nicht realisierbar war. Das wollte ich aber nicht wahrhaben. Und meine Angst, ohne diesen Menschen zu leben oder beziehungsweise diesen Menschen zu verlieren, der hat die Liebe verstärkt. Und so habe ich für mich erkannt, dass diese Angst ein verschleierter Liebesverstärker gewesen ist. Aber das wurde mir natürlich alles erst viel später bewusst, nachdem ich schon getrennt war. Ja, und dann hatten wir eines Tages einen Streit, der war nicht viel anders als die anderen, aber zum ersten Mal ist mir wirklich bewusst geworden, dass ich in diesem Leben der Mensch bin, der sich am nächsten sein soll. Ich habe die Verantwortung für mein Leben, für mich zu sorgen, mit mir achtsam umzugehen, mir zu vertrauen und ja, mir selbst der liebste Mensch zu sein. Und als ich das in diesem Moment erkannt hatte, war ich auch in der Lage, mich zu trennen. Und in diesem Moment fiel mir das wirklich wie Schuppen von den Augen. Und ich hatte so viel Klarheit wie, ja, ich konnte mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben schon mal eine solche Klarheit hatte. Und diese ganzen Trennungen, die wir vorher durchlebt hatten, die waren letztendlich eine Vorbereitung bis zu diesem Punkt, wo es dann wirklich nicht mehr ging. Ich hatte mich mit jeder Trennung ein Stück mehr schon verabschiedet. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ja, und diese Liebe war letztendlich eine Illusion, weil das konnte aufgrund unserer Charaktere und Geschichte nicht gut gehen. Aber ja, ich habe eben dran festgehalten. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und ich habe all die Jahre in der Hoffnung gelebt, es muss doch einfach gehen. Ja, und als ich mich dann getrennt habe, möchte ich jetzt nicht behaupten, es gab keinen Schmerz. Auch wenn ich mir darüber im Klaren war, dass das der einzige Weg ist habe ich mich dem Schmerz gestellt. Ich habe mich auch ganz bewusst entschieden, diese Trennung ja, zu verarbeiten mit allem, was dazugehört. Der Einsamkeit, der Wut, der Trauer, der, ja auch diesem Gefühl der, der Verlassenheit. Ich habe mich dem gestellt. Und dann habe ich eine Entscheidung noch getroffen, dass ich eben nicht wieder in eine neue Beziehung reingehe, bis ich das andere auch wirklich verarbeitet habe. Ja, und ich habe vorhin gesagt, dass mit jeder Krise auch in meinem Leben neue Dinge entstanden sind. Und so war eben das Neue für mich. Ich bin immer gerne gereist und ähm, 2007 habe ich dann entschieden, okay, ich reise gerne. Du bist jetzt alleine, aber das heißt ja nicht, dass du es nicht tun kannst. Also bin ich nach Korfu geflogen, beziehungsweise ich hatte das geplant und vorher bevor es auf die Reise ging, ich hatte eine Heidenangst. Ich habe gesagt, stell dir mal vor, du liegst jetzt eine Woche in diesem Hotelzimmer, vergehst vor Einsamkeit oder heulst nur eine Woche und es geht dir ganz schlecht. Und irgendwann, so kurz bevor es losging, habe ich mir gesagt, ja und, dann liegst du eben eine Woche im Hotelzimmer und heulst. Sterben wirst du davon auf jeden Fall nicht. Das war irgendwie nochmal so eine andere Stimme in mir. Und äh, ja, dann habe ich mich auf den Weg gemacht und wie es oft im Leben so ist, wir malen uns etwas aus und dann wird es anders als gedacht. Und so war das auch mit dieser Reise. Ich war mir noch nie so nah, es war eine komplett neue Erfahrung für mich, so ganz mit mir alleine, neben dem Alltag mit viel Arbeit, Beziehungsstress, den ich vorher hatte und vier Kindern, war das eine ja, neue Erfahrung mit mir ganz alleine zu sein. Ich habe nette Leute kennengelernt, ich habe mich nicht einmal einsam gefühlt und als ich nach Hause kam, ich habe mich einfach nur reich beschenkt gefühlt und seitdem reise ich alleine. Ja, das Nächste, was daraus entstanden ist, ich habe meine Liebe zu Italien entdeckt und konnte dann auch meinen Traum leben und eine Zeit lang in Italien leben bzw. durch Italien reisen. Und wenn ich diese Entscheidung damals, diese Trennung, wenn ich das, diese Entscheidung nicht getroffen hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin. Und das Nächste, was dann sich wiederum ergeben hat, ich habe Talente in mir entdeckt, die ich äh, überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte, und zwar das Schreiben. Ich habe nach meiner sechsmonatigen Reise durch Italien 2017 mein erstes Buch veröffentlicht. Una vita non basta. Ein Leben reicht nicht. Einmal Italien und zu mir. Und kurz darauf habe ich mein zweites Buch geschrieben. Die eierlegende Wollmilchsau. Kampf und Ohnmacht auf dem Arbeitsmarkt. Und darin geht es um meine ganzen Erlebnisse und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, als ich aus Italien zurückkam und hier in Deutschland Arbeit gesucht habe. Daraus wiederum hat sich etwas ergeben, was mir eine, eine Riesenfreude bereitet. Ich mache Lesungen gemeinsam mit einer Freundin. Ich lese aus meinen Büchern. Ich singe meine eigenen Songs. Und meine Freundin singt ihre eigenen äh, geschriebenen Songs. Aber wir singen auch gemeinsam. Und das ist alles daraus entstanden. Und das ist eine, ja, eine unglaubliche Bereicherung und ein Riesengeschenk für mein Leben. Und das möchte ich alles nicht missen. Ja, vielleicht möchtest du wissen, wie gehe ich heute mit Krisen um? Ähm, ich würde behaupten, ich bin krisenfester geworden. Ich möchte aber auch nicht behaupten, dass ich keine Krisen mehr habe oder nicht auch alte Verhaltensweisen und Gefühle hochkommen. Ich komme aber heute schneller wieder aus dieser Krise heraus, je nachdem, was es ist. Ich habe nach wie vor Existenzängste. Ich habe Gedanken zu Altersarmut, die Arbeitssituation. Das sind alles Dinge, die mir schon auch zu schaffen machen und die mich hin und wieder auch ähm, doch sehr belasten. Aber ich bin einfach bereit, hinzuschauen und nichts zu verdrängen. Denn eins habe ich in meinem Leben festgestellt. Wenn ich Dinge verdränge und wegschiebe und verleugne oder in den Widerstand gehe, dann kleben die umso mehr an mir. Und es ist ganz wichtig, die Entscheidung zu treffen, zu vertrauen, auf mein Leben zurückzuschauen, was habe ich alles schon erreicht? Und daraus schöpfe ich die Kraft, dass ich die gegenwärtige Situation dann auch wieder meistern kann. Und es ist aber immer wieder eine ganz neue Entscheidung. Und wenn ich eins sagen kann, jede schwierige Lebenssituation, die hat mich weitergebracht. Sie hat Neues hervorgebracht. Ich bin neue Wege gegangen. Es haben sich neue Ideen entwickelt. So wie zum Beispiel auch dieser Podcast. Da werde ich nochmal ganz äh, gesondert erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und ich sehe mein Leben als ein ganz großes Puzzleteil aus Lebensabschnitten, aus Erfahrungen, aus schönen Dingen, aber auch aus den Krisenzeiten. Und wenn ich ein Puzzleteil wegnehme oder denke, naja gut, auf die Krise, auf die Erfahrung, da hätte ich gerne verzichtet, dann würde von dem Gesamtbild etwas fehlen. Und von daher gehört alles, was in meinem Leben geschehen ist, es gehört untrennbar zu mir und hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und es geht darum, das einfach auch anzunehmen. Und ich muss sagen, Krisenzeiten sind für mich Zeichen der Zeit für Veränderung. Denn in der Regel habe ich es bei mir so festgestellt, wenn es mir gut geht, dann muss ich nichts verändern. Ja, und somit wären wir auch schon am Ende mit dem heutigen Thema. Und ich möchte dir eine Frage mit auf den Weg geben. Wie erlebst du deine Krisenzeit und was entsteht, für dich daraus. Ja, ich wünsche dir für heute einen Tag, an dem du dir selbst der wichtigste Mensch bist und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir gelauscht hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Du kannst mir auch gerne eine Nachricht schicken über meine Homepage beatrice miguelde und lass es dir einfach gut gehen.